Välkommen till ett bättre skolnorge. Idag så ska vi snacka om handlingsrummet vi egentligen har som lärare och skoleledare. Det är er otroligt mycket vi kan få till i skolan innanför dagens ramme. Mitt namn är er Evin Bärven, jag är er med co-host Eva Kosberg. Och sen går det Eva? Det går väldigt fint. nu har vi ju snackat så mycket om vurdering så nu tänker jag det är er på tide att vi ska rätta blicken lite framöver och samtidigt uppsummera lite vad vi har snackat om. Ett bättre skolmorge. Jättebra Eva. Det är er ju så att handlingsrummet är er helt enormt stort och det som vi ofta möter i skolan är er att uh, vi mangler resurser för att få ting till och sånt men min upplevelse är er i hvert fall att ofta kan man utnyttja handlingsrummet ganska bra utan att det kostar så mycket. Men jag känner ju självklart att det ikke är er några enkla lösningar alltid. Men vi tänker i hvert fall att gå in på lite olika temaer till hvordan man kan utnyttja handlingsrummet i större grad och väldigt många lärare och skolledare är er ju topptränade till att se lösningar och möjligheter nå efter så pass lång tid med pandemi. Mm-hmm. Og jeg tenker at veldig ofte så, så er det lätt att se resurser, men nå, ikke sant, teamplan, teamplan gir begrensning, vi har kompetansemål å forholde oss til, vi skal drive opplæring i akkurat vårt fag. Men det er veldig av det som man kan få til och flytte litt på uten å gjøre for store grep. Jeg har jo jobbet som mange år i skolen selv, og har ofte opplevd at skittet føles som at avstanden til hva fylkeskommunen eller forskningen sier at vi skal göra er veldig stor da. Men det kan nog vara små ting som jag tänker är er lätt eller genomförbart då för en helt vanlig lärare som är er viktig. Ja, så vi börjar helt med small steps och så tar vi det helt upp till himlen och tepsi. Vi vi prövar att ta ta hela skalan i hur mycket man kan utnyttja handlingsrummet. Ja, inte sant? Handlingsrum på alla nivåer. Ja, og på mange måter så tänker vel jeg på den episoden här som en liten oppsummering av det som har varit och et frampek til det som sker fremover, så det blir som en bitteliten innholdsfortegnelse for vad som kommer till att komme. Mm. Vi startet jo den, eller egentlig den sesongen her med å snakke om vurdering, så vi må kanske tillbaka dit først da. Ja. Vi snakket om karakterer, Mm-hmm. ulike måter å vurdere på. Egentlig handler jo det også om handlingsrummet, og i hvilken grad man utnytter handlingsrummet, fordi det er jo sånn at man kan egentlig velge som skoleleder da, om skolen skal bruke karakterer oftere än hvert halvår. Så det handlingsrummet der er jo sånn helt enormt, spør du meg. Og det, det overrasker mig på en måte også litt at Altså, er, jeg er ikke vant til att tänka at skoler har så stort handlingsrum, men det slog mig, da jeg snakket med Jon Dittriksson og statsforvalteren at, at det er jo helt grejt, så länge skolen har en god vurderingspraksis og elevene opplever at de forstår vurderingen, så, så er det helt i orden på en måte. Jeg slår med at det kanskje handler litt om, en ting er lærerens handlingsrum, men jeg tror nok kanskje at den statsforvalteren, eller många som sitter på högre nivå skoleägarnivå kanske har handlingsrum eller borde bruka sitt rum till att förmedla nettopp hur stora möjligheter som ligger där då. För jag tror nog många lärare uppfattar att det handlingsrummet är er mindre än det det faktiskt är. Er. 
Det er sant at det burde vært sånn at man følte en større trygghet til å utnytte handlingsrommet. Og på sett vis er det vel det vi prøver å få til med den episoden her da? Ja, ja, ikke sant? Det er jo på en måte det vi gjør med å utforske for å be å peke på hva er det faktisk som går an. Og sånn at man som lærer kanskje kan ha et argument når skoleleder eller lederen sier her må vi ha, har du dokumentation, så kan man si dette er det faktisk rom for å gjøre på en annen måte enn å bare samle karakterer hele tiden. Mm. Vi har også snakket om ulike metoder i vind. Ja, det har varit nog jag varit väldigt upptatt av och därmed bara jag tror många faktiskt har missförstått Hattie för de tror att han bara ser på metoder helt lösrevet från elevernes motivation och skapertrang. Men Hattie skriver i boken sig att han är er väldigt upptatt av att eleven skall vara motiverad och att de skall ha lyst till att lära och att egentligen för han så är er det lite sån likgiltigt om de ska lära något tungt matematisk eller vattenpolo för exempel alltså en sport eller något tungt excel grejer för han är er det lite sån det samma vad de ska lära bara de i det helt att lära nog och jag måste se si, som lärare så har man ju ett helt enormt handlingsrum i lys av metodefriheten men har vi då varit in på och vilka metoder specifika metoder som vi likväl tänker kan funka eller som är er gunstig Ja, du tog jo et helt lass når vi snakket om samarbeidslæring. I hvert fall kom det i et blogginnlegg samtidig, så at der har vi varit in på masse. Vi har varit in på olika problemløsende metoder tidligere. Og så er det jo også en del sånn, det jeg tänker på som instruktionsmetoder typ jigsaw og så videre. Det finns blant annet i undervisningsstil-episoden. Mye om dette handler jo om att eleven selv blir aktiverad då det är er ju väldigt stor grad det alla dessa metoder handlar om både utforsk problembaserat utforskande samarbetslärning det som du kallar instruktion alltså väldigt mycket om det handlar om att eleven selv är er aktiverad och får ägarskap till det man jobbar med och så vet vi att det kan skapa indre motivation och då tillbaka till Hetty hvis man har motivation så är er det ett lättare att lära oavsett vad innehållet i det man ska lära är er. mm. Og jeg tror absolut både relationen och motivation ligger till grund men jag tror att hvis man i tillägg då alltså hvis man på en måte som lärare klarer att väcka motivation till eleven och man klarer att ha en god relation till det så att de upplever att det betyder nog det man spør dem att göra. Hvis man då i tillägg har massa metoder, sån ett brett skillset av metoder så tror jag att man kan komma otroligt mycket längre. Jag tror att då har man egentligen på många måter löst det. Men samtidigt så tror jag detta är er inte bara lärarens jobb. Jag tänker här ligger det mycket på ledarnivå och på skoleägarnivå då att man mm. att man faktiskt ska förmedla såna ting som det. Det er motivation och relation för exempel. Jag har ju själv sett i många i många runda och fått tredna över hode forsknings eller utvecklingsprojekt och då ska vi göra sån utan att man verken vet hur detta kommer ifrån vad det för till eller någon annan att detta är er en satsning fra, ja då är er det en väldigt hemlig Akershus fylkeskommun. Ja, det är er sån det ofta blir dessvärre. Så jag jobbar ju på en friskola. Jag kan inte relatera helt för vi vi är er mycket friare bokstavligt talat så Så då slipper vi ofta de Ja, dock fokke de här fyraårsplanerna över vad som satsas på ja, ja. som man får i i offentlig sektor. Mm. Men uh, vi har då 
snakket med stien på stien. Det stemmer. Jeg må jo si at under pandemien så var det jo veldig mange skoler som begynte å blokklegge undervisningen. De tog for eksempel fagdager, eller de fant på ulike løsninger da, for att få det til att gå på en best mulig måte. Og i den historien som kommer om stian på stien, så är er det jo sånn at de tog og blokkla alle timene hans. Altså, Stian var en skolelei 17-åring som hade en dröm om att gå Norge på langs og var villig til att droppe ut av skolen for att følge drømmen sin. Men i stedet for att han gjorde det, så fant jeg som heter Kjersti Norman og Ola Eggen, de fant ut att de kunne la han ta alle fagene tidlig på året, Och så fra, hvis jeg husker riktig, rundt april så kunne han ha alle medietimene. Og da kunne han gå på den turen, Norge på langs, og filme den samtidig. Så det gjorde de, og han fick vittnemålet opp på Nordkap da, av Ola Eggen som fløy opp da den gått helt fra Lindesnes. Ja, det er høyt nivå da. Hvis vi skal dra det ned på, i et mer vanlig klasserom kanskje, så tänker jeg det med blokklegging er jo et tiltak som handlar om så enkla ting som att du kan ha fem timmars ökte och inte enkelt ökte eller fagdagar som du ser då som kanske kan skapa mm. mer rum för att dra ut och aktivera eleven och ha större upplägg kanske mer elevcentrerat än lärarcentrerat för exempel absolut Det er kanskje ikke akkurat det du er inne på, Eva, men noe som mange skoler driver med for tiden er noe som kallas makerspace, eller skaperverste på norsk. Kort fortalt så tar man utgangspunkt i overordnet del, hvor det står at elever skal være engasjerte og ha skapertrang. Det er det jo ikke alltid at elever har. Hvis man kikker på et gjennomsnittlig klasserom, så er det jo ikke sånn at det alltid sprudler over av skapertrang, engagemang og kreativitet. Um, og man kan jo ikke forvente at den er på 100% helt tiden, men någon ganger kan man jo få en følelse av at, uh, av at det er lite lite skapertrang og engagemang. Og mange skoler har i hvert fall lagt upp til at det er skaperverste på skolene, hvor det er noen timer som er avsatt, kanskje hentet fra kunst og håndverk og et eller to fag til, hvor elevene kan jobbe med kort sagt limpistoler eller allt möjligt rart och bygge bygge ting och vara kreativa. Mm. Det kan vara 3D printing, det kan vara design och redesign, det kan vara helt otroligt många olika ting da. Så är er detta en fancy matte att se si där man har fått en formingssal, slöjdsal. Exakt. Är det det vi snackar om? Det är er kanske ända bredare då, men det är er ju det är er ju lite sån att det virker som där er så manko på de kreativa fagen att att man bara blir kjempeglad hvis det er noe som kommer in i det hele tatt. Ja, det er jo mange skoler som ikke har den typen anlegg lenger i det hele tatt. Ja. Men hvilke elever tänker vi da dette er bra for? Jeg tänker det er bra for alle, men jeg kan ta en kort historie der. Vi upplevde en stund att uke syv at elevene ofte var ganske demotiverte på den tiden, fordi det var kallt trist og mørkt, og det var rätt før ferie. Så väldigt få ville sette in støt i den uka, opplevde vi. Så ett år så tog vi utgangspunkt i interessene til alle lærerne, og så lagde vi en uke hvor man kunne melde sig på olika aktiviteter, for eksempel musikproduktion, träning, altså tilpasset träning kalte vi det, og så videre. Jeg tror det var tre dagar vi satt da, og da brukte vi overordnet del som begrunnelse i forhold til att la 
eleverna upplevde engagemang och skapkrang då. Och det som skedde då, det var att engagemanget till eleverna tog helt av på något Det var väldigt inspirerande att se på. För exempel var det en person som lagde musik och som också ändte upp med att lägga en musikvideo. Och jag försökte faktiskt att fråråde henne om att göra det för det kom att bli för tidkrävande. Men hur bara gjorde allikavel och satt upp hela natten då. Det är er väldigt fint när det sker så bra ting. Ja, och detta är er det ju rum för innanför det regelverket som vi har nu. Ja, absolut så när jag tolkar det så är er det fullt möjligt och alltså akkurat det trenger inte att vara så komplicerat för på alla skolor så finns det lärare som har um, talenter innanför ett annat område. Många har snackat med och fortalt om allt folk där kan. Så jag vill ju tänka att man får till något på alla skolor som träffar eleverna. Ja, och jag tänker det kan ju vara så hilsen med som har jobbat på en relativt traditionell skola då. Vi hade en lärare som jag var där som var väldigt intresserad i en del sån ganska smala historietema och han mm. plejade att ha såna extra föreläsningar av och till, hvor det var sån de som har lyst till kan komma och höra på att jag har en föreläsning om sånt. Och det var ganska många elever faktiskt som syns att det var väldigt ordentligt. Och det var ju ja, ja. på något sätt hans fritid men samtidigt väldigt skapte väldigt engagemang för historiefaget då. Det är er jättebra. Så det må så det må ju inte vara kunst och musik och fancy ting. Igen har jag försökt dra den ner på hilsen alla oss som är er rädda för allt som inte kan göras i ett Word dokument liksom. Jag måste se si på vår skola så så prövade vi med spelutveckling för matteläraren är er väldigt intresserad i programmering och ja, spelutveckling så och jag såg för att det skulle fänga skickligt oss eleverna. Men det var det inte så många som meldte sig på då. Men så kom en annan lärare och så sa att hur tänkte att köra ett sånt design och redesign upplägg och sa ja jag har ikke så mycket utstyr sånt vi har några saxer liggande sånt men det är er fint om ni tar med er en symaskin visst det vill och så töj och ta med lite olika ting ni kan sy om då. Och då var det liksom bara jättemånga som valde då. Så det virker någon gånger som där er sån underskudd på de kreativa fagen. Och så är er det kanske ett exempel på att det tränger inte vara så fancy. Altså, Nei, vi, vi tänker att detta må vara stort och vanskligt men det är er säkert att det som är er värre ja gör det på lavt nivå och få resurser så kan man fortsatt komma väldigt långt. Det handlar väl om eh, skapertrangen hos eleverna då så hvis man vet lite om vad som rör sig så kan man komma jättelångt. Inte sant? Så ska vi jo ut och snacka med Guttas campus återvärt. Absolut, det gläder vi oss väldigt till. Det gör vi. Episoden är er inte tatt upp så där får vi alltid ta förbehåll, men jag måste säga si att jag är er väldigt inspirerad av vad de får till. Altså, de tar ju gutter som ofta är er skolleje ut på en camp och så uppnår de överraskande gode lärningsresultat i löp av två uker. Så det är er en kombination av cellregulering. Altså, de snakker mycket om olika karaktärstyrker. Och så får de gutten till att lägga en plan selv, som de må förplikta sig till. Och så är er det också en del inslag av fysisk aktivitet. Så angivligen funkar det helt otroligt bra. Det är er inspirerat från Danmark av som heter Drängeakademiet och det är er en som heter Omar Mekki som står bak då. Så jag syns det är er otroligt inspirerande och är er det en grupp som är er utsatt så är er det ju egentligen särskilt gutter med minoritetsbakgrund i skolan så chansen för att droppa ut är er statistiskt sett större så all ära Tomar Mekki som har satt igång det upplägget där. 
Altså alt det vi har snakket om nu handler jo egentlig i bunn og grund om hvordan skape motivation. Altså det er egentlig det det handler om helt fra vurderingspraksis, hvilke metoder vi bruker, hvordan vi organiserer timplanen og skolehverdagen, hvis man skal ha ekstra eller gå utenfor, gjøre noe annet enn den vanlige timplanen, guttas campus, skaperverksted. Altså alt handler jo her egentlig om å tenke hvordan kan vi gjøre at elevene har det, eller er motivert for å komme på skolen, Mm. og føle motivation og eierskap til det de gjør mm. det er, tenker du det er en riktig tolkning? Kjempebra Eva, jeg tenker det er helt riktig og jeg tror også at det er, får bare gå som synsing men jeg har et intryck av at vi har haft alt for mye fokus på resultater og da får man ofte ikke den motivation man ønsker hos elevene hvis man har mer fokus på engagemanget og processen så er jeg i hvert fall helt overbevist om at det kommer til å føre til gode resultater. Jeg tror det er bare synsing, faktisk. Jeg tror man kan være ganske sikker på at i det du fokuserer på bare resultat, så vil undervisningen også vris sånn at man jobber for att få de resultater som er mest gunstige. Og nødvendigvis så er det fryktelig vanskelig da sikte mot resultat som skal dekke, altså hvordan måler vi motivation i en karakter for eksempel da, mm. da vi skaper problem for oss selv hvis vi bare jobber mot resultat, som vi har snakket om i flere episoder og før mm. så jeg, det er vel på en måte den retningen du tänker vi skal peke nå videre i den podcasten her altså bevege oss litt fra vurderingsfokus og over i hvor er egentlig handlingsrommet? Altså, hvor langt kan vi egentlig strekke handlingsrommet og fremdeles være innenfor det man har mandat til å gjøre i skolen? Helt riktig, og da tänker jeg helt fra læreren som driver traditionell undervisning i klasserommet sitt til den ambisiøse skolelederen som ikke venter på at systemet skal forandre sig, men er helt i forut for å forandre systemet. Mm. Så jeg tänker hele spennende. Så da tänker vi nästa episode så ska vi starte med 25 regeln för att verkligen börja se på var är vilket rum har vi att jobba i. Mm. Det stämmer Eva. Och den regeln, jag prövade att spørre folk vem som brukar den. Jag har spurt Udir om de kan ta en runde. Jag har spurt uh, i skoleledelse för framtidsgruppen på Facebook. Det virker ikke som det er mycket bruk. Vad är 25 regeln? Alltså jag måste googla det selv. När du skrev detta ska vi snacka om. Väldigt kort så går det ut på att hvis en elev ikke taper på det kan man säga si då så kan man omdisponere inte 25 % av timmarna i ett fag. Aldrig hört om att det är gjort. Nej, nej. Jag har brukt den en gång själv. Det funkar jättebra. Men det går alltså an och det ska vi snacka om i nästa episode. Det är helt riktigt. Så det gläder mig til. Yes. Kort oppsummert så er handlingsrommet utrolig stort. Altså handlingsrommet man har i forhold til vurdering er kanskje noe av det som påvirker mest alt det andre som sker i skolen, så det vi absolut anbefaler å benytte. For den enkelte lærer så er det utrolig mange ulike metoder man kan benytte sig av. På litt høyere nivå så kan man blokklegge undervisning og få til utrolig gode løsninger. På høyere nivå så kan man også lage skaperverksted. Det kräver naturligvis masse planlegging og sånt. Det er inspirerende å se at folk utenfor skolen, sånn som Guttas Campus-opplegget, 
De får til et opplegg som funker utrolig bra for motivasjonen for veldig skoletrøtt ungdom. Og i tillegg så har vi en 25%-regel som vi kan utnytte, men som etter min erfaring nesten ikke blir utnyttet i det hele tatt i skolen i dag. Mm-hmm. Med det så har vi tagit en fot i bakken. Vi har oppsummert vurderingssekvensen av säsongen och nu fortsätter vi vidare in i handlingsrummet delen av säsongen. Tack för oss idag. Tack för oss idag. Ett bättre skolnorge.